0: Hello， 大家，最近工作还好吗？我是主持人 Grace， 今天想要跟大家分享一件对我和对 Between Goals 来说都很重要的事情。这几年透过 Podcast、实体工作坊、线上课程、一对一咨询等等，陪伴好多同学度过职场的低潮期，甚至也陪大家找到了家的下一步。这其中其实也让我们发现，大家最核心的那个焦虑，其实都来自于“我只能这样了吗”的心情。有时候是因为组织的规范啊，主管的管理风格。不太符合，或是现在职位的限制等等，让自己有好多想要做的事情都没有办法去施展，甚至无法扮演真正的自己。不想要受限在现在，想要看见自己更多的可能性，是追求进步的大家内心真的最渴望的。那也想要让你知道，如果你有时候也有这样的烦恼，你不孤单。这时候我们要做的最重要的事 情， 就是静下心 来， 好好的梳理自 己， 找到自己的优势与定 位， 也就是自己做的比别人好的地 方， 以及我们在哪里最能够发 挥， 这样就能够安定自己的心 情， 拨开乌 云， 慢慢看见前面的路了。所以呢，这次我们设计了一堂崭新的线上课程，就要来带你做好自己的优势与定位。当下次别人问起你的专长和优势是什么的时候，你就可以具体而且坚定地说出来。而且在募资期间还有加赠盖洛普天赋测验报告，越早买还能越早拿到报告，开始了解自己的前五项天赋到底是什么。所以，如果你对自己的天赋和优势有更多的好奇，也想要透过定位自己，找到更清晰的指压，下一步开启更多的。可能 性， 赶快到节目资讯栏看看 Between Goals 专门为你打造的线上课程吧。
1: 天啊，这什么烂饭店！千万不能住这里，以后这个地方又危险。然后住在那边真的是很不行，公西，才会住这。后有我们公司就住这，也是我本人更精彩来。那他因为吃完饭，他要载我回饭店对，所以我已经知道，所以我就是说哦，那我住前面那边。然后客人就说，哎、欸，前面那边里面餐厅不错，我跟你一起进去喝一杯。可是
0: ,不是,可是。<笑>
1: 我刚,刚讲说，我 I don't care， 这是 money， <笑>我的 money 在前方，前方<笑>而且你知道吗？我的客人就在那个 U t o w n 的对面，<笑>但愿那个车阵一直没有办法动。哎
0: ，是世界最遥远的距离。Hello， 大家 好， 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好 吗？ 最近工作还好 吗？ 是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以 外， 很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说 的， 希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我邀请到我的挚友 Elvin 来到节目。
1: 大家好，我是
0: Elvin。对，然后这位 Elvin 呢，其实他是个国外业务，然后他真的非常的酷，就是看到他，他就会拖着一个行李箱。其中有一段时间是没有一个真的家的，对，他就是拖着他的行李箱，然后去到那个地方就住那边的 hotel， 然后再到下一个地方再住那边的 hotel， 然后回来台湾也是住 hotel
1: 。对我大概有两到三年时间，因为太长飞的关系，所以我就干脆。房子退租
0: 了，<笑>以四海为家，以
1: 饭店为家，不然就是机场的贵宾室。
0: 天哪！所以我
1: 常常就是不是在饭店，就是在机场贵宾室睡
0: 觉。啊、总之就是非常的酷。然后我觉得我们这边很多听众也对于跟海外相关的工作会非常有兴趣，所以今天这一集想要跟海外的工作再更靠近一点。这一集 Elvin 有非常多。跨国公司的面试经验、啊、跟很多 head hunter 一起交手的经验，我觉得这一集都会大聊给大家听。然后很多出国好笑的事情也是没有在闹的。嗯、对,对，好，那我们在节目这次开始之前，请 Evan 简单自我介绍一下你的职业历程，好了
1: 。好，我大概百分之九十的时间，也就是十四年的时间，都是在做国外业务。但其实我第一个工作是国内业务，嗯、但也就是因为这个国内业务，让我觉得。嗯，好，我不行做这个，就是我需要一个<笑>做了国内业务，我就发现说，因为我从很小的时候就开始爬爬照，嗯，就是自己自助旅行啊等等，所以我那时候就很单纯的觉得说，未来的我的工作一定必须要符合我这个爬爬照的基因，然后我才会觉得很快乐、嗯，对。然后那第二个是，我觉得跟不同背景、不同文化的人合作又竞争、嗯，然后又可以。完成 deal， 当时是觉得蛮酷的一件事情，那后来现在也觉得蛮酷、嗯，但现在不是觉得只有酷，是觉得啊、呃，这次其实是件蛮不容易的事情，尤其是因为我是做亚太区为主嘛，那亚太区有几十个国家，那每一个国家的人文背景啊、商业的、呃、模式跟他们的心理的想法都差很多，嗯、所以我觉得。当初这两个就是说啊，我决定下定决定说，我不想要做国内业务。那我觉得这个决定，就我自己的个性来说是蛮正确的。就是我是很需要一直有变化，嗯、一直有新的环境、新的人，在我的工作当中的状况、嗯、这样。
0: 了解好，哎、欸，那你因为其实也不是相关背景，一开始进到职场的那时候，嗯、有没有在菜鸟的时候遇到一些什么？有趣、好笑的一些事情
1: 。<笑>我一开始工作就是从零到一的这个工作，就是完全零的开发。对，對那完全零的开发这一点就有好有坏。有好就是说，你做了一点东西以后，那那个成长就很巨大。之前也都没有什么 benchmark， 對也没有什么比较性可言。嗯、那坏就是说，那就是看你自己的个性是不是适合做这个开创者的的这个角色嗯嗯嗯，因为就是真的是完全什么都没有，然后你要。从零到有的开发，嗯、那你要怎么样去？对啊，你那时做？其实我那很多很多方法，第一个就是说，因为我那时候我们在行业算是一个后进者嘛，所以你就是先去把所有的是就是后来的，就是前面我们已经有呃比我们还要大还要更更 established 的,、嗯、的竞争对手，嗯，那我那时候我们采取做法就是把竞争对手的。的客人全部扫一遍，那这一件事情当然是不容易的，但是有好有坏，就是说好处就是说，那他们已经 verify 这些客人，这客人的品质一定是对的。嗯，但问坏处说他为什么要跟你合作？嗯、因为他已经有
0: 原本的,稳稳的，他已经
1: 有对啊，而且就是你到底是哪是到底是哪干嘛来
0: 横刀夺爱、啊？对啊
1: ，那其实你认识了客人之后，那其他家商，因为我们这么多竞争对手嘛，那每个竞争对手的的客人 network 把它汇整在一起。嗯、大家就会出行会出现、嗯，那当然还有我们我们也参加很多展会嘛，嗯、然后然后我自己出差出差的时候，你就会碰到合作的厂商啊，碰到啊、呃、竞争对手，那你就去看他拜访谁。哦
0: 然后天哪！然后
1: 合作的厂商，比如说我们做软体，那硬体，那我们就是 build up 这个 relationship。那你说，哎，那你可以介绍你的客人给我吗？<笑>然后那我们一起吃个饭等等，就是就是所以所以到当地出差这件事情，我觉得。是蛮重要的一件事情。OK，
0: 你去过多少国家？现在应该
1: 是五十、那个、有，毕竟我是五十一还五十二吧
0: 。天哪，又发生过一些好笑的、荒唐的事情
1: 。因为我最早的时候做中东嘛，我觉得中东真的有非常多荒唐的故事。
0: 你这么说啊
1: 、呃，好像第一个就是很夸张的是说，就我们一开始的时候不是公司很小嘛，然后然后在迪拜出差，饭店都很贵，就要去住很便宜的烂的<笑>然后。那可是我们的那个竞争对手，客人都是很有钱啊，都是很大。然后有一天呢，就是就我一个人出，然后他们就在我吃饭，然后就就是在我就是要经过我们的饭店，然后客人就说：“天啊，这什么烂饭店！千万不能住这里，以后这个地方又危险。然后住在那边真的是很不行，的东西才会住这。”我在我们公司就住着，也是我本人就住，就当下就是有一点背脊发凉。就是、你说他
0: 看到你在那边吗没有？没
1: 有，他在我经过我们饭店，然后就是在附近，然后他就说千万不可以住这边，这边又危险又烂这样子。那<笑>我内心就是想说，嗯 ，OK， 就是我,我就,就是我本人。那还有他没发现吗？没有，更精彩来。那他因为吃晚饭，他要载我回饭店对，所以我已经知道，<笑>所以所以我就说，哦，那我住前面那边，你载我到前面那边<笑>就是对。然后，然后客人就说：“哎，前面那边那个里面餐厅不错，那那个什么，我跟你一起进去喝一杯下，下<笑>那个宵夜之类。”他说：“那你先把东西放上去。”我说：“啊，放上去，<笑>嗯。”可是,是、嗯，对，然后我就我就说哦，没有关系，没关系。那我就是先我们一起吃完，我不用先上去，没有关系。<笑>然后他就一直没有要走。他说：“你真的不要吗？你要不要去上去换个衣服什么的？因为你像穿、哎哦、穿西装什么的。”那我就说、哦、没有关系，没关系，我就先放着，反正大厅这样子。那我就跟他们夫妻熬争到一点，然后他就说你要不要先上去休息？他们还想要坐一下。<笑>于是我就真的就是从后门离开。Oh、然后很担心他看到我、哦，我到底为什么做成这样？但是因为客人就是那时候。经过我发现，他真的是保持非常显脾的你你真的
0: 可以去报一个奥斯卡奖而已。真的，而且我还
1: 从后门离开，因为我太怕怕被他发现，因为因为他就是那种很有钱的的 local。他又是我们竞争对手的客人，那我想说，天哪，给他看到我这种，我怎么不能不起、欸？他如果看到我坐那边的话，他根本不会理我啦、欸。所以我就为了这个，还熬夜到那个一点，对，你<笑>就
0: 死不离开、欸，死不离开啊！没错。天哪，后来拿到订单的没啦。
1: 当然是有，但是没有不算非常成功，因为、okay、因为他就是属于一个眼睛长到头上的人。好
0: 啦，但是还算是有拿到订单，算是盯下去是有值得对吗？
1: 但另外一个我觉得也是非常夸张，就是说在中东要催款这件事情，那我的同事们都知道，就是非常的困难。就是你拿到订单是一回事，不代表拿到钱。对钱拿到的话才是一个重点。OK。然后这个客人呢，我也是追及他很久。那他是沙特阿拉伯人，他其实也不是没钱，但中东人有一个坏习惯，就是他不喜欢把钱就是先给对，就是说准时的会，他一定要到。最后临时关断，你快要告他的时候，你,、啊、你就是要断他的货，或者说你不给他货，说他才会没
0: 钱
1: 天。尤其是那种比较中小型的公司，那你就会很怀疑说，可是问题是又没有办法不跟他做生意，因为那时候我们就是小嘛，就是什么订单都要、嗯。而这个客人夸张的点在于说，一开始的时候他就说他要付款，可是我们货其实没有出，所以没有关系。可是问题是，对于 sales 来说，你就没有付钱，我什么没有业绩啊？<笑>对啊，所以就是说他已经迟到付款两个礼拜以后，他就说。我现在就是差不多准备进去沙漠了、哦，我现在这搜寻音很不好，然后一直沙子的声音，我晚一点还 call 你啊不，然后我跟你说，现在进去沙漠了，然后我就说你要进去沙漠，那我就说嗯，他因为他他是沙漠里阿拉伯，我说你要去沙漠，你不是要去上班吗？他说我等一下就是沙漠，他等下搜寻很不好，我就说 OK OK， 然后。后来他就接下来四五天就真的没有联络。天哪！对，然后后来我就想说，那时候我们就是没事就是一直要每天要狂打，你知道被老老板逼迫，好不容易就过了在五六天后，我他又接起来，非常愁容满面。他说他怎样？他说他小孩重病，他现在,在医院。我说你小孩是重病在医院，那你要不要？可是问题是我们付款是线上，就是
0: 其实对，就是其实好像
1: 。那他说，因为他没有办法给他财务一些指示，他欠很多东西。我就说，那你要不要？给我的财务的电话，我去跟他沟通一下，现在到底是什么情况、嗯、啊？然后他就讲、啊、，I'm really not in the mood <笑>。然后，那我想说，他对小孩生病，我也没办法逼他
0: 。啊、我说
1: 好吧，那可是就真的要请尽快哦。欸、然后,後來这个借
0: 口真的让人家无法、欸。但是还
1: 没有完哦，还没。你以为剧情要这边就告一段落吗？还有第三次，那也就是当下接完说，我。跟同事们说，我觉得他真的是算是把 surprise 压上绝境，竟<笑>然用这种方法。你知道他说什么？他就接下来说：“我跟你说，我小孩好了，但是我跟你说，我现在真的是我不知道我生意能不能继续下去。<笑>”我说：“嗯，怎么了吗？”他说：“他妈妈得了癌症。
0: ”等一下，哎，这种真的到底要怎么、啊……我那时候内心真的觉
1: 得，跟我朋友讲说：“今天就算你妈癌症，或是我是胃人，觉得很抱歉，但是我钱还是要收到。”毕竟我已经追、欸当是是决心啊、对，对啊，就是你妈妈得癌症是很抱歉，没有错。但是问题是我们生意还是得继续啊，是不是？<笑>那今天不是你死就是我亡，对，<笑>就是我们就是要抱成不是你死就是我亡的在<笑>所以我就。说很抱歉，遗憾。那那想必你现在应该没有办法处理公司的事情吧？那要不要你是不是有委托你公司的谁谁谁？就是说，那我代跟他联络，然后那个财务我也可以跟他联系。那你好好照顾妈妈，公司的事情我们还是会跟你同事处理这样子。嗯、那没有关系，这样。那我觉得他可能看，我觉得说连讲这个理都不放弃，<笑>然后他就说好，我给你我代理人的电话。
0: <笑>不是啊，他真的一个这样的人是是，这样他会直接不收这个款项吗？
1: 什么叫不说什就是
0: 他觉得他搬出这样的理由，就有可能可以不用负责。因他就是一直不
1: 想要，就他就想要拖着拖活拖这样子。他就是一直叫我先出货啊，我就说怎么可能呢？对啊、哦，对。然后我就是知道说他最后一定会付，可是他就是要跟你耗尽你所有的力气到最后一刻这样子。但对比较 junior 的我们来说，可能就是真的会很容易放弃，因为你就觉得说天呐。这人到底是不是在整我啊？嗯，好在我个性就是没有再轻易放弃的，<笑>所以我就觉得说，我已经追及到你这样子，了，我怎么可能现在放弃？我在最
0: 后一刻还是不能放弃不可能放弃的。所以
1: 后来他代言人说：“哎、欸，我们其实款项早已经准备好了，就是老板一直没有指示我们说要什么时候要回钱，看吗？”就是这样子、啊，他其实并没有要逃避这个款项，他其实只要跟他的代理人、他的下属下说可以汇钱就结束啦。Okay. 他为什么要把这耗尽你我？的？哦，对，就是、这样
0: 子。做过这么多年，然后你觉得可能有没有碰过最棘手的案子
1: ？我觉得最棘手，先回答的问题，最棘手就是在于说，客人本来对你是很有敌意的。嗯，对。那这个敌意可能来自于你的。公司的历史传承就是前面的爱恨纠葛、嗯，你的前手他就是给你留下个烂摊子、嗯，然后他那客人就把这张都算在头上、嗯，那公司反正就觉得说那我找你来就要去理清这些，可是可是做生意嘛，就是尤其是我们亚洲人就是讲情义，所以他对你的气就也不是那种一时半刻可以可以消，那对你的误会，对公司的误会全部都加注在业务身上，所以我碰到这个经销伙伴。还有我们的中端用户，两个都是很重要的客人，但我们一直都做不好，也就是因为我的前嗯，反正好，反正也不知道是什么公司，<笑>就是反正留下烂摊子，所以中端用户跟经销商都对我们误会很深。嗯，那我老板就很期待我可以做下这个客人，对翻转,对翻转、嗯。然后至于怎么翻转呢？他说，反正你都是台湾人呢、啊，就靠你就好了。哦，这都是
0: 国外的公司吗？哦，
1: 对，是都有在香港的公司。对，然后。然后，呃，老板就觉得说，他就带我，一样对,对他就是带我去了。我们一起来台湾以后，雨中线跟我说，我觉得你身为台湾人，如果拿不下这个客户，应该是不行的吧？放
0: 下情绪
1: 的锁。对、就是，就是在晚餐喝一杯，他就雨中线跟我说，总公司对你的期待，说你至少这个台湾这个客人一定要拿下来的吧。作为台湾人拿不到，<笑>那我那时候就觉得这个是什么逻辑？就是就是这个逻辑很奇怪。那我当下问你是，我也才刚啊，不会这样说，嗯，没问题。天。就自己瞎承诺一番、哎，对，瞎承
0: 诺一番，先答应再说
1: 。对，对那我那时候采取的方式就是，我觉得业业务最重要的事情不是讲，是听，嗯，就是是 listening。怎么样当一个好的 listener？ 是我觉得是我的业务后中后，我因为我以前也是比较会喜欢讲的人，嗯，但我觉得后来你就会发现，听客人讲、嗯，然后才是听出个端倪来，嗯，才是最重要的事情。所以我就会。就用诚意嘛，就是那时候我就每个月都去找客人啊，然后先去找这些经销商，然后让他知道说，就先先软那一番，因为的确是啊，哦、是台湾人，他可能觉得说，哎，又不用讲英文，你知道，哦、心里那句害怕先减少三三成这样、嗯，然后就是采取怎么讲，就是说、啊，哦，先软化彼此，然后先听他讲，然后慢慢澄清我们的误会，然后让他知道说，哎，我们是有诚意的、哦，就我们我还有我的团队都是要来合作，不是。我们不是就是拿你一两个订单，我们是要真的改善这个关系 ，build up 这个 relationship。后来慢慢改善关系后，他就慢慢带我去见那个 end user， 就是大集团这样子、嗯。那就是慢慢从小的开始做起，希望在这个竞争对手的解决方案之外，我们还可以给你别的选择。嗯、对、嗯。那我们的选择、嗯，我们的强项是什么呢？你就要告诉他。所以慢慢一点一滴去累积的信任，嗯，我觉得第二个重点就是信任，嗯、因为信任是我觉得不管什么行业吧，但业务这这件事情又特别是，因为因为我们就是卖的就是信任，对,对,对,对,对不对？就是客人跟我们之间卖的不就是信任吗？嗯，所以当他愿意相信你的时候，就真的是什么东西都可以卖，觉、嗯、得
0: 。我觉得刚刚听到几个重点就是倾听嘛，就是 listening， 就是到底对方要什么，嗯、然后。建立起这个信任关系，嗯、然后真的是把它当做一个长期的关系在经营、嗯，而不是拿那个短线。我觉得这个东西还蛮能够套用到职场的各种环境，就不管你是在做 sales，、嗯、还是你在职场里面 build 你自己的人脉、嗯，或者是说你在跟你的上司啊、下属啊、团队做关系的建立，其实我觉得都很、嗯、很共同性。就是如果你职场上，我觉得有时候你要讲一件事情，对方要不要听，其实都取决于他相不相信你、嗯。那我觉得这个相信背后有很多东西，他相不相信你的为人是不是正直的？嗯、第二个是他相不相信你的能力是不是真的可以做到？所、嗯、以我觉得这个信任感是不管在哪个地方都很重要。那当然 ，sales、嗯、更立即的展现在你们的业绩上面。嗯,嗯那你觉得在增加信任这件事情上面有没有什么值得多注意的地方吗
1: ？我觉得这个回到说那个国外业务这个部分，就是说，呃。建立信任，因为你看，假设东南亚这么多国家，每个国家不同的国情、不同的文化的背景、啊的啊，所以其实然后语言又不同的情况下，要建立信任，本来就是一件很困难的事情，对不对？我自己啦，每个人做生意方法不同，我觉得 face to face 见面真的很重要哦。所以见所以你看，像东南亚很多像泰国啊、印尼很大的地方，可是对我来说，我都会运有些客人在很遥远的地方，比如举个例子来说，我的客人可能在。在一个印尼的岛上，然后他是在雅加岛要,要转三次飞机，我一天就没了。对，你知道吗？然后我一天就没，可是我见到他的时候，他就跟我讲说 ：“Elvin， 你是这两年来唯一会长途跋涉、哦、来跟我见面的， surprise。」所以我会给你这张单
0: 。”哦，对。Okay, 那我那我，可是问题是我
1: 很感谢他，可是我会跟他讲说，我很谢谢你，可是我不能因为我来见你，你就给我这张单。我会希望说，做我们的 solution 对你来说是有帮助的。当朋友关系，我很谢谢你。可是长远来看，嗯、就是回到刚才我讲的那个主题说，说、嗯、我我不能因为你给我一个面子，然后我就呃跟你闹一张、这个，对，我只是说这个是很好的破病嘛，嗯、就展现这个诚意嘛，你很给他面子，嗯嗯嗯，那那个面子其实也就是在累积你的信任感，嗯嗯。回应你刚才的问题，就是说这个这个信任在每个国家有不同建立方法。举例来说，可能在。香港、新加坡，他可能就不会觉得说见面很重要， oh. 不会觉得说一定要见到面。嗯嗯，像像香港、新加坡像这样的地方，我觉得是你讲话的精准度，就是你可能跟他讲说，我们就是只能做到百分之八十。嗯，对，我不会跟你就是 over 对 over promise，、嗯、就是说，嗯、呃，很多人就会说，哦，这我们一定做得到。嗯，可是我们公司、啊呃，我们公司或是或是我自己，我就会跟他讲说，嗯，我喜欢把。我们台湾人就要把丑话讲到前面，就是说，我们真的最多就只能做到百分之八十，就是你期待这个百分之八十，甚至可能还会更低一点点。那如果说你觉得这样是可行的话，我们我们再继续谈下去，不然不要浪费彼此的时间，因为。也会影响你的期待吗？那但是这个当然有时候也会有一点点缺因为有时候在其他的竞争对手都讲得很天花乱坠啊、哦，那你可能因为这样子，你第一轮可能就被刷掉了、嗯，所以你就根本没有办法继续。那这个也是有一点危险，因为你就是你承诺的太实在了，对，嗯嗯
0: ，因为你其实。也待过很多不同的国家工作，你待过台湾嘛、嗯、香港嘛，然后其实也在有一些不同的。我记得你现在老板我是意大利人，嗯，对，对，所以有也是有各种就是跨国面试的经验、嗯。你觉得在做跨国面试的时候，呃，你觉得你是怎么拿到这些 offer？ 有没有什么 pebble 可以跟大家分享？<笑>我想
1: ，我想讲一件事情是，想要推荐给大家，就是说，我觉得在职场上，如果你呃不管是 junior 或者 senior， 就是没事的话。就可以去面试一下，因为这件事情其实是跟朋友讨论，就是说，不是代表说你你今天在一个公司里面觉得说，哦、啊，我面试是有恶心，我就不能去面试。我觉得，我觉得在国外其实不是这样哎、欸，我觉得是蛮多人会把面试去当做一个第一个，你去看一下 market 现在是怎么样，然后看一下竞争对手的状况怎么样，然后第三个是你检视一下你现在，就是有时候你因为你去面试，你总是要准备嘛，检视一下你，哎、欸，你现在这两年到底做了些什么？嗯有时候竞争对手会找我去面试谈，然后我就想到哦，这个节目，因为他,他是被挖
0: 嘛，是猎头。对，但他其
1: 实也不是，不是就直接竞争对手對方。但其实我知道那个位置班就有有人在做了， okay. 所以他其实也没有想要真的马上叫我去，但是他可能就是想要听听，哎、欸，那最近你们在做些什么呢？<笑>有什么计划、哦，对不,对对不对那有时候你就会不小心讲出什么口风嘛，哦、对啊。所以如果你有面试机会的话，你就多去试试。那那个对你了解市场，就是有很多好处、哦。那回到你刚才的问题是说，嗯、外商的面试，呃，有有几个地方。第一个是我觉得，呃，可以包装，但我觉得应该在最大程度下表现最真实的自己。真实自己这件事情好像听起来有点矫情，但是是真的，因为呃，假设他都会比你 senior 嘛，或者说可能是你的同辈，也不一，也大部分都可以看出来是不是呃在演，或者说在真实自己、嗯。就
0: 如果是真的很很有经验的面试官的
1: 话，对，因为因为我自己的经验就是我自己还算是蛮会演的，所以<笑>毕竟
0: 你是年轻的时候也演了很多。对，然
1: 后那为什么会这样说呢？就是说，因为我这几年就是有时候在面试很多外向的时候，就很 senior 的老板。就跟我讲一句，他就是说，我觉得你一定可以做好这个工作，但是呢，你没有很想来我们公司
0: ，这样也看得出来。对,對他
1: 说，你没有很有兴趣我们公司，你只是为了，呃，他说，我觉得你你只是为了想要挑战这个 offer。那我事实上真的是这样，就是我只是觉得说，哦、拿到这个 offer 是有一种成就感，你知道？但其实你也不是真的很想去，那我只是想说看看说，哎、欸，那我现在在市场上价值是什么、嗯？所以我回应的刚刚问题是说，这些老板其实。我不能说每一个，但很多情况下是可以看出来你是不是真的是在展现你自己。就是他会问很多情境题嘛，对不对？就是问很多情境，你怎么处理？比如说，他说你以后发现你的老板在啊、呃、在做这个 deal 的时候有一些道德的瑕疵，很明显的道德瑕疵，可是你们这个 team 如果没有这个 deal， 你们很可能会被 f i 你会怎么样做这个选择？对，就是这种诸如此类的情境。那你怎我会选，我那时候选择说，我会我会先给我的老板 hint，、嗯、对我没有会直接的呃怎么讲，举发他，<笑>对，就是让这一切 put on the table， 我会先很明显的 hint， 让他知道这件事情是我觉得严重的，嗯，严重的程度，他一定知道事情的严重性，他也许他可能只是一时疏忽，或是说嗯有什么我不知道的理由，有些我们可能在专业上就聊完了。那他已经知道我可以做这件事情，那很多时候是更需要人和这件事，因为 sales 很需要各个部门的帮忙，对需要各个部门一起帮 sales 去做这个 deal。那如果你是一个嗯、呃、跟团队很难 feeling 的人的话，嗯、那就算你今天再强，我今天就要带一个就是单打独斗的将军可以。帮我完成这件事，还是要去做，没有这么强。可是他可以 feeling 我们团队的人、嗯，这的确
0: 的确，而且每个角色他可能会需要的那个人格特质的确又不一样。对。然后回到你刚刚那个问题，我觉得他的确他也没有真的正确答案，嗯、因为有些公司他就真的相较就是利益导向。对。那如果你本身就是一个也是追求利益，也许你们就是一个 right、嗯、fit。但如果你自己是很重视这些道德价值观的，嗯、对，那你进去就是刚刚讲的这个可能。非常完全利益导向的公司、嗯，你自己也会非常不舒服。嗯、然后公司可能也会觉得说：“哎，狼性呢？”是啊，之类的。哎、但是，所以我觉得这个这件事情超级超级重要，就是不管大家是在面试是不是业务的职缺、嗯，我觉得在每一间公司都有每一间公司的文化。然后，如果他来问你这个问题，我觉得是很好的，就是千万不要去粉饰自己，因为将来你粉饰了，你将来就要。演，你就要开始演了，啊、你就要开始演另外那一个人了。那如果他没有问，也许大家也可以想一下，说有没有什么样子的价值观是你自己很重视的，你也想要这一间公司有、啊
1: 嗯。你刚才讲这个，我觉得很好。是这几年我面试的时候，你你在军营的时候，当然谈判的呃筹码比较少一点，但随着你的年资增加，你有更多的选择嘛。所以我觉得。发问很重要，所以就是刚才那个问题，所以这几年你知道我他们问我有没有什么问题，我第一个问题通常都会问他说：第一个，虽然说有时候这是一个很虚无的问题，我会问他们是说，就是你们公司的 core value 是什么？哦、然后你觉得你的 team 就是跟我面试这个人，你觉得在跟在你的 team 大家一起工作最重要的特质、嗯、最重要的价值观是什么、嗯？你知道吗？所以刚才问我的那个人。这个问题的第一个答案就是 integrity， 嗯
0: ，所以你就知道，那表示他也是重视这件事情。可是
1: 有一些的老板，他回答的第一个就是 result， 啊、哦，所以你就知道，当然他。会讲好几个吗 i n t e g r t l 当然 r e s o l t 也很重要，可是你就可以知道他自然反应第一个里面他就讲 r e s o l t 嗯，所以不是说他觉得道德不重要了，但是就是你讲的，他可能优
0: 先顺序，他脑袋
1: 出现第一个就是 r e s o l t 真的，对
0: ，所以厘清自己的价值观，我觉得也是一件很重要的事。对啊，那
1: 你也是去看说你自己到底跟这个团队。是不是很 合？ 那他们的团队觉得你很 合， 可是你不一定要觉得说你跟他们很合。嗯， 对
0: 啊。质(笑)押走了十多年 嘛， 然后你自己有没有觉 得， 就是因为很 长， 大家都会觉得说三十岁它是一个坎。那你自己怎么看待你三十岁以前的质押决 策， 跟你的三十岁之后的质押决 策？ 你觉得有什么样相同或不相同的地方 吗？
1: 我觉得三十岁以前的我就是非常的单打独斗。哦， 就是 说， 我觉得我只要做好自己的事情。然后我只要就是达成我的目标，所以我的眼中是非常的直视的
0: ，<笑>对，就是说
1: 反正就一路往前冲这样子 o、okay. 没有什么转弯之类的。
0: 那那个前面是什
1: 么？那前面就是 target， 是什
0: 么、啊？就是业绩目标、销售数字这样嘛。是
1: ，只要达成数字、oh ，其他都是不重要的事情。对，<笑>我觉得现在我会看到的事情就是比较多面向。那也是因为我我现在的老板就会那时候跟我说。因为我们的公司在欧洲嘛，我们有六七个小时时差，呃，他们跟亚洲人做事情的方法很差很多。刚开始的时候，我有我们有很多的冲突，也就是我三十岁初期的时候，呃，我们有很多沟通上的冲突。嗯
0: ，做老
1: 板就告诉我说，他们没有办法改，嗯，能改就你要先改、嗯，因为他们已经做这个事情，就是他们就是后勤单位嘛，就是他们就是在办公室里面。嗯嗯他们很难一下子去适应你，一定是你得适应他们，因为你是在前面冲锋陷阵的人，所以你要去了解阿弟，你要去了解客服，你要去了解财务，他们心里在想什么？那你要用什么样的方式去说服他们？而不是因为他说你去跟他们呃硬碰硬，你不会有什么好下场的。所以我就有点被开窍了，所以我要去 build up 这个关系啊，然后去听听看我们财务为什么。老师要刁难我们呢、啊，然后要为什么 ？R 第一天到就是给美国货，不给我们亚洲货、啊。所以回到一个关系，就是关系很重要嘛。我觉得是团队，就像我刚才前面一直讲，跟客人强调的说、嗯，你现在跟我们一起合作是我们公司的团队哦，不是不是我们这个业务而已。对，所以怎么样去 leverage 团队，是我觉得三十岁之后其中一个很重要的
0: 转变
1: 。对，然后也觉得工作不是只有数字，还有生活、哦、这样子。<笑>那
0: 你。选择工作上面有不一样吗？刚,刚比较像是你工作的一些方法跟看法，嗯嗯、那工作的选择呢
1: ？工作选择 OK 很好。以前我可能觉得就是 package 好公司是我想要做，我以前真的比较不会去想说我跟老板跟这个团队适不适合这件事情，但现在我觉得这件事情非常的重要，嗯，因为。年纪越来越大，然后越来越失意的时候，你就会觉得说，跟不对的人一起工作，<笑>给你再多的钱，也许能够撑一段时间、哦，但是很不长远啦、嗯。就因为你会活得太痛苦了。嗯、那有时候年轻人就觉得说，为了钱，我就撑他个一两年、两三年，嗯,嗯，大不了再换嘛，对不对、嗯？可是你是你现在年纪越大，你换工作的机会成本很高啊，你不能一直换工作，嗯，那你你怎么样选择工作？所以你等于选择工作，就选择一个对的团队，嗯、对不对？那你选择对的团队，你就要去仔细思考說，说最重要的元素什么就是人。面试的时候，我可能会主动要求说，我可不可以再跟老板谈一次，然后可不可以再跟我们团队的人再谈一次、嗯？因为我觉得有很多讯息需要我想要主动发问。你每个人心中都有很在乎的点，比如说你可能在乎的是，我希望老板是一个是能够主导一切，我只要发 o 他就好的人。那你就不能找一个放任的老板了。对，那找一个放任的老板，那他就会，他也没有不好，你也没有不好，可是你就是很痛苦。嗯嗯,嗯，所以我觉得在工作选择上，我觉得人这个东西，就是说老板跟团队，越越团队老板真的是非常重要。我觉得老好的老板带你上天堂这件事情，<笑>我觉得老板甚至有可能会超过钱，因为、哦、因为老好的老板做的好，自然钱就会好啊，就不太可能说。嗯好的老，老板，你那那你们合作愉快之下，然后钱越来越少，那是发生什么事
0: ？哎，那你心中好老板长什么样
1: ？好的老板，我觉得第一个是第一个很重要是聆听哦， oh.
0: 对
1: ，聆听是说多数的老板，因为呃，他一定在职场上走了这么久，他一定有他自己的想法。可是 before 他讲出他的想法的时候，我觉得不管他的团队里面是有多 junior 人，我觉得他应该有这个度量、宽容去。听一听团队的想法是什么，然后听了之后，那至少你听对,对，你最后做决定也许不是团队，也许是他。可是问题是，那你一定要给团队有听的机会。然后，所以我觉得懂不懂得聆听，我自己觉得蛮重要的、啊嗯。然后第二个就是，呃，他要很清楚知道公司想往哪里走，团队想拿往哪里走，然后你的团队里面的人他的长短处，适合放在什么地方、嗯。所以我觉得这个老板。呃，他不用每一个方向都很强，可是他必须要知道公司的方向、团、嗯、队方向跟团队成员他自己的长短处是不是适合呃，怎么讲放对位置？嗯嗯，对，所以我觉得，因为有时候老板他可能就只是把他的老板的事情再放下来，可是问题是，我们不知道说啊，那我们两年之后呢？嗯，就比如说有时候我面试，我会问老板说，那你期待我们亚太区？三年之后、嗯，要走到哪里？嗯嗯,嗯那你这这个问题，你就可以听出来他他回答的格局在哪里？嗯、对。然后第三个，我觉得蛮重要。我觉得就是肩膀了，就是我们就是说负责承担
0: 责任。对
1: ，这个承担责任不是说团队有什么错，他都要一肩扛。我觉得不是这样。我觉得是说他要有对团队有容错的空间。嗯，你可以犯错一次，可是你不能一直犯错下去。嗯、犯错，然后我们要怎么样去修正？嗯。那他要卷起袖子来去、嗯
0: 、一起努力，对
1: 他要给出这个对的方向，嗯，他不用告诉我说每一步 A B C D， 对，每一步为什么你错在哪里？你只要告诉我说，哎，其实你可能这个大方向可能真的错了、嗯，那原因是什么？我们可以讨论一下。那也牵扯到第二点嘛，如果他自己都不清楚方向是什么，他怎么就会知不知道走错？他不,不知道走错、啊，走错啊、<笑>对、啊、那我们就一帮人跟着他一起走错，走错<笑>对啊，那那这是很可怕的事，因为你可能两年后发现说过去两年到底在干嘛？嗯、对、嗯，那这是很可怕，因为有时候。公司比较大的时候情况下，你不知道说大公司他也不会告诉你说我们公司未来想要发展什么，对不对？嗯，那你就发现天哪、啊，那那过去我们两年或者一场一场空，<笑>那这是很,很悲伤的对啊，很是。然后那可能也许比较坏的老板，他也是他起早要知道，他只不想告诉你而已，他可能已经找好出路了，他就跑走了。天哪、啊，这个也是。极度不负责任的表现吧。真的，我觉
0: 得回应一下。嗯、我觉得之前在别的课程上面，我有讲到说，在那个职场上面累积啊，我觉得除了累积这些年资啊、经验之外，我觉得像刚刚你提到，比较像第二点那个观点跟决策的能力，我觉得是大家可以一步一步慢慢累积起来。因为我觉得这件事情很重要，这东西不是说我今天呃做这件事情变快。嗯、这当然是你会看到的进步，但是你如果可以看到这整个市场、嗯、这整个产业它的脉动，然后你知道你对于这一个一个的事件跟一个一个的工作，你是有自己的观点的。当你慢慢有这些观点，你就可以去培养自己成为。当然，不是每个人都想要往主管制度迈进，但是如果你开始对这些东西有观察、有决策力的话。慢慢在职场上面累积那个厚度跟格局，嗯、还有判断力。你不觉得走到就是三十几岁的职涯，好像不能只是在说我好像会什么样的工具，跟会什么样子的东西？嗯、所以，所以你
1: 刚才讲这样变成一个，我我我这样想就觉得是一个综合的判断力。你有累积这些观点呢、啊，累积这些经验，累积这些错误之后。你就会有一个判断的能力，因为以前我们太年轻了，根本搞不清楚老板。老板讲的就是对的，因为我们没有判断的能力。那有时候你可能就哎发现，可能公司或是老板有一些不对劲的时候，那你就要及早去做一些你自己的判断，对不对？对因为那是关心到你自己的职业，你是不是觉得说公司有点不太妙哦，<笑>或是老板是不是有一点问题啊？不然你如果两年之后才发现的话，你会不会自己也出了很大的问题？<笑>对。
0: 对，所以呃，培养那个决断力，我觉得是蛮重要的。对啊，嗯嗯走了这么多年、嗯，然后一直都累积在业务这个职位上面，嗯、你会怎么定位自己？你觉得自己是一个什么样子的业务
1: ？我是一个非常 self motivated 的人、哦，就是因为我自己自我驱动力，对，自我驱动力很强的人，然后非常嗯 service oriented，、哦、因为我觉得这个,、哦、我这个 service 就是说，我觉得这个关系就是在 knowledge 跟 trust base。嗯的这个服务知识跟信任跟信任为 base 的情况下，你建立这个我称它为 partnership， 这个伙伴关系就是像我们人与人之间也是一种伙伴关系嘛。所以我自己定位我自己就是这样的形态的业务。三十岁之后，我比较想要定位自己成为一个也希望能够帮别人成功的人。比如说，我可能告诉我的工程师啊、嗯，或是我的 junior 的人，然后可能比如说他们有时候也会很枉然说。不知道现在到底做这工作到底做了三年五年，然后之后要干嘛？就一直做这样子嘛。他也没有不开心，嗯，可是他也没有觉得很开心
0: 。OK， 因为你不是有做盖洛普嘛？对、嗯，然后我跟你分享几个我看到的东西，好你看一下这跟你的定位有没有关系？好、嗯
1: ，就是
0: 你有 activator， 嗯，那 activator 的人看到新的专案就会非常的想要去。抓住，然后很有动力开始做新的专案，新的专案或是新的人，就很有动力开始做这件事情。嗯、这感觉跟你的开发这是会很,很有关系
1: 。是这个，在我的分析里面就有讲到一句话说，说你就随时都在问说什么时候可以开始。<笑>对
0: ，而且行动力超级快。对、啊
1: ，可是这个要建立在一个我有兴趣的事情才行。嗯、咚
0: 咚咚。另外一个我的观察是因为你有积极。然后积极 positivity， 它其实是一个深度关系建立的天赋。嗯嗯、然后因为你刚刚有不是也有分享说，你对于人的关系跟你的公司是不是重视人才的配置，或者大家工一起工作是不是那个伙伴关系互相信任？对你来讲其实很重要、嗯嗯。其实积极就是会觉得说，我今天都要花这么多时间工作，为什么不开心工作
1: ？我突然想到，就是说在做业务里面，积极好像是一个。很重要的元素，原因是因为在做 sales 的时候，很多不如意的时候、嗯，就我们现在讲过那些荒唐的客户，现在讲起来就觉得好笑，可是当下真的觉得
0: 怎么办？对，当
1: 下觉得怎么办？然后就常常也都会觉得说，天哪，我这个 deal 没有做成，然后每个月都在追诉，就是有无数的时刻都是你要一个人面对，尤其是在做国外业务的时候，有时候根本不是工作上面的事情，那飞机来个大 d e 然后建车出车祸。然后我在印尼就坐那个嘟嘟车也被车撞，然后客人等你三个小时，<笑>然后你到的时候全身狼狈。<笑>这个故事我真的想讲，<笑>我可以讲吗可以？可以，就是因为雅加达的那个交通非常非常的夸张，我就坐电车，本来只要大概一个小时的地方，我们开了两个小时还没两个多小时还没到、哦，<笑>然后那时候我们被困在车阵当中，我跟,我跟司机的旁观到饱了，<笑>对。同时，我的客人还在等我，他还没有走哦。Oh、两个多小时，快三个小时的时候，呃，我跟司机分别去上厕所完以后，他就跟我说：“不然我帮你叫一个那个摩托车，因为你就跳上去好了，因为你这样子会比较快一点。踏”他上穿西装，在那个亚大街头热要命，快三十几度，然后就汗流浃背，跳到那个摩托车度，然后后来就经过之后，有一台那个车子就不小心撞到我的脚，我想说也没关系吧，就没关系。结果那个小哥竟然停下来要、啊。跟那个司机大吵，他还大骂他。那我想说随便没关系，小哥。然后又刚沟通不良，因为他就是英文很差，我就说 it's OK i t s OK， 我们就是 move on 没有关系。他说 no， 然后他就说<笑>要跟他吵一架就要赔钱什么的。我说不要<笑>，他只是刮到一小。赚<笑>我有的钱要去赚<笑>。对，没有说，我就是想跟他讲说， I don't care this money <笑>。我的 money 在前方,前方，而且你知道吗？我的客人就在那个 U turn 的对面，<笑><笑>但愿那个车阵一直没有办法动。<笑>
0: 哎是是最遥远的距离。对，然
1: 后我就跟小哥讲说：“没关系，不要再跟他吵了，<笑>拜托，我求你，我没有关系，我现在 I don't care 有没有流血，没有关系，因为我客人等的话有四个小时，<笑>他真的等我四个小时。那、啊、我想说，到底客人一直跟我就说他没有走，我想说他到底是对我有多真爱、啊，为什么还不走？因为我想说他如果走的话，啊、也就一了百了，就算了，是不是？是然后后来他小哥就走到那边以后，那他说：我跟你说。”我已经记下那个车的号码，我等下传给你。Okay, okay, 我就说 OK OK OK，, okay you, 没关系。那我就赶快飞奔上去，然后我脚已经其在流血，<笑>就下的毛毛雨，我整个就是一个。然后客人就看到我就破涕为笑，我想，<笑>我觉得他内心应该就是想说，我就看你到底在演什么，你是想骗人是不是？<笑>怎么可能四个小时？我就说我真的没有骗你，真的。他说 You know， 你这 Jakarta 的那个 traffic， 他说<笑>对啦，<笑>我知道你没有骗人。他说我就想看到你到底可以搞到多久。<笑>我说我跟你说，我刚,刚本来可以到了，但因为小哥车撞出车祸，<笑>
0: 其实你这样还好流血，不然是真的也不知道这真的真的也对。但是我
1: 当下真的没有发现流血，因为我真的不 care 那些事情。<笑>他说我也没有真的他说我知道了呀，然后就这样子。那我想说，那我就说你知道你干嘛不跟我讲说，干脆就不要来算了。啊<笑>，对，大概是这样子。那你们
0: 应该变自由了吧
1: ？对啊，我们就是还蛮好。然后他可能就是觉得说，反正三个小时等了，就是我觉得那个追击那个客人。催款是一样概念，我就已经等三个小时，我今天一定等到,等到你。我就到你，对,對你今天不我就看你在在撒谎、啊。对我看你要就骗到什么时候？<笑>对啊，我但我是没有骗到。<笑>你就经历这一切，回到饭店<笑>、哦、已经十一二点了，<笑>我要写三份报告。<笑>天、啊，对，然后老板还打电话来说，你到底什么时候交？
0: 好了，算是积极帮助你度过这些难关，是不是真的？我觉得真的很重要。嗯、我必须要非常的共鸣，因为我也有积极，是不是？然后创业路上也非常需要积极。你这个到底今天做这个决定到底对不对？谁知道？嗯、今天 COVID 1 9 n e t e e n 怎么样？怎样？没关系，明天就会更好更要积极。对
1: ，不然你没有这个激情，怎么活下去
0: 、啊？真的没办法活下去。所以我跟你讲，那个积极这个天赋真的很好笑，就是每个人我一开始看到觉得超废的什么东西，后来就发现哦，其实至关重要。
1: 在你平常的时候，你就觉得说，呃，积极啊，这这谁不会讲？可是那个给你力量的时候，是你真的很失业的时候，而且很多很多很挫折。像我们这样讲话很，很真的觉得很开心，对不对？<笑>可我当下真的觉得万分沮丧的时候，说<笑>，对。可是你那时候觉得说，哎，反正不然现在怎么办呢？就日子还是得过。那一夜又这样过去了，嗯。所以你回头看到好多个这样一夜过去的时候。那就是积极嘛，嗯嗯嗯不然很多你就那一页就过不去了、啊。嗯嗯嗯
0: ，这个天赋解析真的蛮有趣，就是我们最近也因为就是认识干府这个系统嘛，嗯、然后我去考了一个证照，最近就越来越多听众其实也对、嗯。认识自己的天赋很有兴趣，所以我们最近开了一个线上课程。那这个线上课程，因为我们在募资期间会有就送大家这份测验，然后大家就可以去找到自己的天赋、嗯，然后再回来看这个解析，嗯、就可以知道自己哦，原来可以怎么样用这这些天赋帮自己把工作做得更好，嗯、然后也找到自己的定位。对
1: 啊，那我觉得好像回来检视，有时候因为自己觉得自己看跟做这个分析之后，有很多自己可能没有看到的东西。
0: 对， 嗯嗯 嗯， 好 位， 所以大家如果有兴 趣， 可以去资讯栏看我们最新上线的课程募资。好， 谢谢。好 位， 那最后我想要请 Alvin 给现在可能还在做一些职场决定、不确定怎么选择的听众一点建议。
1: 我觉得对年轻的听众来 说， 我觉得勇于去尝试各种不同可能性这件事情很重 要， 因为还年轻的时 候， 真的有很多的。容错空间，试多了，你会，你才有选择性，你才有判断力，去知道你什么是你喜欢或不喜欢、嗯。你就算是判断出不喜欢的，那也去除了百分之五十。所以我觉得在职牙上面，三十岁以前都有很多的容错空间，就是去试吧。因为在三十岁之后，机会成本会比较高。从以前开始，就是我，我是很早从大学时候去海外，去美国住，去打工这些、个。最重要要问自己的事情是。到底你今天想要去啊、呃、国外的动机是什么？嗯，对。然后你的专长是什么？去国外旅行体验跟在国外工作生活真的是完全不同的事情。在去工作的时候，你要考虑到是你有很多的时候都是碰到非常多的困境，很多时候是你自己一个人要去面对这一切，而且在职场上都是是竞争，不是玩乐。海外工作这件事情是看到多数是美好的时候。但有很多非常非常辛苦的时候，很多人是不会写讲出来的。那那些血泪史只有自己才知道。所以我觉得要先问清楚，就说你的动机到底是什么？有些人可能很清楚的动机，他想要去假设他想要去厨艺学校去法国学厨艺，嗯嗯、或是说他他就是很好的工程师，他去哪里工作都可以。那他就是有一技之长。可是如果我们没有这个专业，的时候，我们到底要怎么在国外 survive？ 我们要先。想清楚这个问题
0: 。先想好自己那个去国外的原因是想要什么，比如说你只是想要体验那边的生活，那说不定旅游就可以得到了。啊嗯、还是你其实特别想要学那个地方的某一个一技之长？对。还是说你特别向往在那边生活？但如果你真的是想要在那边生活，也可以想一下说，那我是带着什么样的技能可以去那边生活的
1: ？那条路一定是辛苦的。我觉得，就是说，你说哦，那没关系啊，我只要有些人有些人说我只要留在当地，我什么都没有关系，我端盘子，我就是。呃，去打工，然后再辛苦也没关系，那也是一条路。可是这条路是辛苦的，嗯、你确定你要走这条路吗、嗯？你可以承受这个辛苦吗？你要先问你自己。那你想要待在那边，然后这么辛苦的原因是什么？那你的
0: 原因是
1: 什么？就、嗯、因为我一直希望可以做亚太区的生意嘛，我想要去看一下，呃，香港啊，去一下，去一下新加坡，看一下他们能够给我什么机会，在台湾没有的机会。然后，那我也。准备好了，我能够在那边生存的方法，这样子
0: 。OK， 好，好今天非常感谢 Elvin 出彩的分享，也带给我们好多好笑的故事。谢谢你，希望今天大家都有所收获。我们今天节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职场上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Bingos 的 Grace。我们相信，职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你，一起把职涯走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜，拜
1: 拜。